0: Dneský den opět vítejte u podcastu Autokultu, tedy u podcastu Michala a Ondry, což je náš pravidelný podcast. Ahoj Michale, já tě tady taky zdravím.
1: Ahoj Ondro, krásný den i tobě a všem našim divákům a posluchačům.
0: Je to tak, doufejme, že bude krásný den, protože Michale, ta situace v současné době samozřejmě není úplně růžová, ale abychom vás trošku ne rozveselili, ale třeba i v něčem vzdělali, tak právě od toho jsme tady my a budeme opět probírat témata z českého, ale i zahraničního automobilového světa. No a na začátek tady mám nové vydání magazínu Faster, který určitě doporučuji, abyste si pořídili. Je to magazín o převážně sportovních autech. Na úvodní stránce máme BMW M1, tedy jediný supersport od BMW. Dokonce je to auto, o kterém jsme se bavili minule. A zároveň se tam dočtete třeba o nejostřejším posledním Fordu Mustang, o nejrychlejším Peugeotu 508 PSE, nebo jsme se podívali na 20 let Audi RS6. Ovšem, teď už je na čase začít s naším podcastem a dnes začneme malinko netradičně. Protože ve světě aut se udála jedna věc, která je vlastně virtuální, ovšem velmi zábavná a velmi důležitá. Vyšlo nové Gran Turismo 7. Michale, ty už si tuhle hru hrál. Já shodu okolností jsem se k ní dostal včera večer a strávil jsem u ní několik hodin, protože to jednoduše nešlo
1: jinak. Shrďme si tedy takové ty hlavní highlighty této hry. Takže vůbec, proč o tom mluvíme, spousta z našich diváků a posluchačů jistě nebudou hráči třeba o tom to slyší poprvé, nicméně zjevně tuší, co je to PlayStation. E, tato hra, právě její sedmé vydání, tak bylo vydáno mimo jiné u příležitosti 25 let Gran Turisma. Je to tedy legendární titul od e, herního developera Kazunory Jamaučiho. A proč o tom mluvíme, tedy skutečně to, že je nutné si uvědomit v současné době, ale i za to poslední století, jak se hry dostaly do popředí vůbec onoho formování fanouškovské základny anebo i odborných názorů celkově té kultury kolem aut, kultury automotive, tak jak ji vnímáme.
0: Naprosto s tebou souhlasím, ono je to zajímavé sledovat, že opravdu mnoho lidí vyrostlo na těchto hrách. Je to 25 let historie. E, mnoho lidí už v našem věku, ale i, i starší, e, tam právě objevili nová auta, e, nové zábavy, novou formu toho, e, co je vlastně na autech fascinuje. A já si myslím, že tohle Gran Turismo 7, to všechno posouvá ještě na úplně jinou laťku.
1: Ano, ano. A to vlastně i díky tomu, z jakých kořenů toto vyrůstá. Právě jak jsem zmínil a Yamaučeho, on sám se považuje za obrovského automobilového nadšence a že to, že tvoří hry, je vlastně jenom jakým způsobem dává průchod svojí lásce k autům. Přičemž na to jde řeknu poněkud šprčtějším způsobem, něco podobně jako my, kdy on tvrdí, že auto není třeba pro videohru jako něco, z čeho mají šlehat plameny a má jít naprosto mimo realitu. On tvrdí, že auto je do značné míry otisk toho, co je lidstvo samo. Že je to nejhevštší vynález lidstva za celou jeho historii, když to trošičku generalizujeme. A lidé do něj dávají vlastně kus v své duše. Do jeho designu, zvuku, anebo i vůbec jakým způsobem se pohybuje v tom vnějším světě, jak v tom vnějším světě vypadá. A všechny tyhle ty dimenze se snaží přenést do té hry, což je extrémně sympatické. A konec konců, jak se zmínil, kolik lidí na tom to vyrostlo, no já se právě mezi ně počítám. Já upřímně i vzhledem k tomu, jakým způsobem se živím jakým způsobem žiju, tak já nejsem hráč vůbec. Ale jenom kvůli této té hře a kvůli tomu, že je to vlastně simulátor ježdění v autě, tak mám PlayStation 5 a prostě čekal jsem specificky na téhle z ten titul, protože jsem hrál úplně všechno už od toho titulu na prvním PlayStationu, kde to auto tvořil jenom z hluku, já nevím, 64 pixelů, sotva bylo vůbec poznat, co to je. <laughs> ano, I, no. I jako Volkswagen Beetle tam měl ostré hrany, když bych to tak řekl. Ale <laughs> jako bylo to něco už z toho prvního dílu, přišla ta snaha o tu autenticitu a neuvěřitelné množství třeba technických detailů, co tam uh, tvůrci do, o těch autech vkládali. Prostě ta snaha co nejvíce člověka vtáhnout k lásce k autům. Ne k tomu dělat nesmysly a imitovat realitu bez fyzikálních zákonů v tom virtuálním světě, ale naopak trošku víc se přiblížit tomu, co eventuálně může být skutečnost. Konec konců sám Nemauči říká, že když první Gran Turismo vzniklo, tak to byla jakási prodloužená ruka nebo nový výhonek té kultury, která stála na časopisech, na televizních shows, nutno si uvědomit, že třeba ne tolik u nás. Ale v Japonsku se v hlavních vysílacích časech uváděli showbo autech. A to ano. takové, které dneska, dneska to tady proniká, ale to je opravdu jenom pro ty největší nadšence, si tohle sto pouště z archivu v YouTube. A to byly věci jako třeba srovnávací test Jaguar XE220 versus Ferrari F40 na Vokruhu. Best Motoring. Best Motoring, přesně tak. Potom mhm. se to vydávalo na kazetách, na DVDčkách. A nebo to byly vyloženě pravověrné závody Touge, že jo, na prostě z úpatí anebo na úpatí hory. Mhm. A tohle to všechno on se snažil přenést do toho virtuálního světa. Dneska, když když reflektuje těch 25 let zpátky, tak říká, že je to trošku smutné, nebo je to prostě zkrátka ten vývoj, že ty časopisy, videokazyty a DVDčka, to všechno vymřelo. A naopak, jako on cítí tu odpovědnost, že je jedna z těch mála institucí, které zůstaly. A tudíž on chce násitit ty, kteří mají s, uh, tou hrou nějakou zkušenost, jako třeba já, ale hlavně chce dát příležitost dětem, které se narodily, já nevím, třeba před sedmi až deseti lety, když bereme ty nejmladší, kteří by se k tomu mohli dostat, aby vůbec zjistili, co to auto je a jakou má fascinující historii, do jakého možného detailu je možné se tam dostat. Co je možné vůbec zjistit o jako lidském pokolení a naší technologii, z věcích a tak dále, jak se prostě odraza v tomhle druhu kultury. A v tom je to krásné. Ano,
0: naprosto s tebou souhlasím, protože z té hry to je naprosto cítit. Jak kdyby se ten vývojář snažil shrnout všechno to, co může někdo mít na autech rád a dát to na jednu kupu. Ty jsi udělal několik svých vlastních screenshotů z této hry. A na nich uvidíme proč to tak vlastně je, o čem tady vlastně mluvíme. Takže postupně se tím budeme prokousávat a doufám, že mi vlastně okomentuješ to, Určitě. co tady vidíme, byť samozřejmě uh, posluchači to nevidí, ale alespoň uh, tím komentářem jim já, dáme vidět. Já to přenesu tím komentářem.
1: Tak. To, co vlastně tady, o čem budeme první mluvit, je vlastně ta fotorealističnost. Mhm. kdy uh, ti tvůrci říkali sami, že tady skutečně nejde jen o auta, chtějí mít i naprosto dokonalá ta prostředí. A konec konců velice často se dozvídáme, každý z těch okruhů, ať už je fantazijní nebo skutečný, těch skutečných je tam opravdu z toho zásadnějšího skoro všechno. Mhm. A i se nás snaží vzdělat o té zemi, co tam roste, jak se tam třeba lidé živí a tak dále, aby nás celkově zasadili do toho velkého obrazu, když to tak mhm. řeknu. Tudíž uh, se snažili ty tratě vymodelovat, včetně takových detailů, jako je třeba řepka tady a konkrétně jak ten květ vypadá, nebo kráva, tohle z konkrétně má být ve Francii. A díky tomu se prostě snaží nenechat jedinou mezírku v tom vtažení do toho, jakým způsobem by to mohlo vypadat. Ale zároveň se nesnaží tu realitu nahrazovat jinou, aby všichni jenom seděli u televize. Ta hra je svým způsobem, když to tak řeknu, jakoby suchá je velice detailní a snaží se nás lákat do té automobilové kultury. Ale není to tak, abychom zapomněli na to, co se děje v reálném světě a propadli jenom do té hry. Ne, je to spíš, že ona se nás snaží do toho dostat, přesně tak, a vylákat i ven. Mm-hmm. Abychom prostě, jako, když to tak řeknu, se brali o ta skutečná auta zajímali se o závodění, vývoj a tak dále. To nás to všechno je tam fascinující. Plus samozřejmě ta realističnost ovládání těch aut, kdy zmíním jednu věc, která mi přijde naprosto neuvěřitelná. A říkám, i pro ty, které hry úplně nezajímají, to jistě bude zajímavá informace. Aby dosáhli s, co nejreálnějšího ovládání, tak tratě jsou vymodelované včetně nedokonalostí v tom asfaltu. Včetně tomu, jestli je to beton, asfalt, panely, anebo šotolina. A v momentě, kdy tam, nebo respektive takhle, aby bylo navozeno naprostá dokonalost, co se týče deště a tak vůbec, tak oni nesimulují, že napadne dešť a pak se nám vypořádávají s tou vodou. Oni tam zanesli komplexní meteorologický model, kdy vlastně oni tam nastavili jako nějakou vlhkost a nějaké pohybitě vzdušných mas a teďka nechávají tu hru doslova, aby pršela. Ano. A potom naprší a na té trati se to nějak usadí, ale ono to opět replikuje, kde, kde kaluže jsou a kde nejsou a potom jak ta voda postupně mizí, tak to opět, to není simulace ubývání vody, to je simulace slunečních paprsků a ta voda na to jenom reaguje a vysouší se. Takže prostě potom, i jak to schne, tak ta trt není hned sucha. Ona je prostě různě flekatá. Někde jsou kaluže, někde ne. A třeba Nordschleife je díky tomu úplně něco jiného, než co si člověk dovede představit pod pojmem hra. Upřímně si myslím, že v tom současném stavu, tak spousta lidí by to zajela rychleji ve skutečném světě se svým autem, než kdyby si to též auto vzala a šla to jezdit do té hry, včetně toho proměnlivého modelu počasí. Chápu.
0: Já musím říct, že mě zaujala jedna věc, když si člověk pustí vlastně replay té své vlastní jízdy, tak tam jsou samozřejmě různé pohledy kamer. A jeden pohled byl takhle v podstatě od, od asfaltu mhm. a vedle byla tráva a když projelo to auto, tak dokonce tam byl takový ten vzdušný vír, který ohnul tu trávu. Že opravdu ty detaily v tomto jsou fascinující. To přesně tam je všechno tohle. Stále. Jdeme dále. Tady vidíme klasicky takovéto lobby. Je tady Lamborghini, které vlastně může být tvoje v této hře.
1: Mm-hmm. Vidíme k tomu i nějaký popisek. A to, a to je právě ono, co je na tom zajímavé. Ona to do vás vlastně vyloženě hustí neustále ty informace. Takže tady řekněme, že jste v té své garáži, chcete si zvolit to auto, ale už, už tam běží titule, který vás o tom nějakém autě vzdělává a tady vidíme, do jakého detailu to jde. Tady nás hra zrovna informuje, že na restilizaci, Kuntáše, protože je to Kuntáš 25 leté výročí, na jeho restylizaci dohlížel samotný Horácio Pagány. A už, už nás vtahuje do té historie, kdo je to Horácio Pagány, kdybychom to náhodou nevěděli. Kde pracoval před tím? Čím se zabýval? Ano. No a tenhle text tam pořád a pořád běží. V pozadí, v tom zdrojovém kódu té hry, to musí být doslova tisíce stran neuvěřitelně zajímavých informací. Souhlasím,
0: hned tady navážeme dalším obrázkem, na kterém je Suzuki Swift Sport, a tam je popisek, že tohle je japonský vůz s koncepcí FF, tedy Front Front, motor vepředu, pohon předních kol, a že se často využívá pro mezinárodní rally závory. Opět zajímavá informace, opět. která nás vzdělává. Tohle je vlastně taková vzdělávací hra. A no. to se krásně projevuje i na tomto screenshotu, kde vidíme, že v roce 1899 byl vytvořen pozemní rychlostní rekord, kdy poprvé někdo jel přes 100 km v hodině. Bylo to v autě, které vypadá jako nějaká vodní nádrž
1: na kole. No, no ale tohle hlavně ilustruje prostě co všechno neuvěřitelně zajímavého se z té hry dá dostat. Tože doslova na každém kroku je třeba takováhle slideshow, kde kdy vidíme, uh, to je jenom jeden snímek, a těch snímeků jsou tam desítky a všechny je člověk může projít a vždycky je tam dobová fotografie a k tomu odborný recenzovaný komentář což je prostě fascinující. Když bych to tak řekl, jestli vás baví tenhle podcast, tak by vás bavila i ta hra, protože určitě. to je přesně ten styl, jakým způsobem se tady snažíme věnovat autům. Nemluvě o tom, že samozřejmě to penzum těch informací v téhle hře, když ji projdete, tak to jsou stovky a tisíce hodin jenom to pročíst.
0: 100 A jdeme na další snímek. A tohle je zase už moderní věc. Dneska, ale i 20 lety velmi frčely úpravy aut. A tady vidíme, že v tomto v této hře si můžete to auto
1: upravit podle sebe. Mm-hmm. Samozřejmě, ale ne nereálně. Přesně tak. To, tímhle s tím, že jsem vytvořil ten snímek, tak jsem chtěl opět uh, k tomu říct a ilustrovat několik V uh, Oproti předchozím dílům tak se skutečně Grand Turismo vrací k úpravám autům, ale nepředstavujme si, jako, že je to jenom o divokých polepech a tak. Ono je to třeba o tom, že vám na to auto, které vám mimo jiné, Okay. Pozornosti předkládám. Tady mám Mini Cooper S. A když otevřete to menu v té, řeknu, tuningové dílně, tak vám tam vyjde model motoru Tritek pomlčka T16B4 pomlčka Mini. Upřímně, jak dlouho by vám na Google trvalo tohlen najít, tu informaci o tom autě, jak přesně se kódově nazývá ten motor, který v něm je, tady ta hra vám to dá prostě hned jen tak vědět. Tady je vidět, vidět do jakého detailu. Druhá věc je, že Třeba vám tady na to auto nabízí hra, abyste si koupili diferenciál. Co tady nemám screenshotem a nechci vás tím zatěžovat, ale spíš to řeknu, že pokud to na to auto instalujete, tak se vám otevírá úplně nové menu, posléze, když jste na trati, kde ta hra vám umožňuje nastavit ty aktivační a naopak deaktivační točivé momenty toho diferenciálu. A zároveň, logicky, asi si nevíte rady, protože nejste automechanici nebo závodní automechanik, ani závodní pilot. Ale ta hra vás to naučí. Tam stačí zmáčknout tlačítko a ona vám v několika naprosto jednoduše srozumitelných a jak se říká, pregnantních větách řekne, co se stane, když nastavím na jednu stranu té škály anebo na druhou stranu škály. Že se prostě, já nevím, zvýší nedotáčivost nebo naopak sníží nedotáčivost. Hmm. Jaký to bude mít vedlejší efekt negativní. Doporučuji vám i potom, co dělá s pneumatikami. Takže když vlastně si tam vezmete to auto, které třeba i odpovídá tomu, co máte, tady Miniku z roku 2005 S, tak to si samozřejmě můžete i normálně koupit. Tak já se absolutně nebojím říct, že vy se můžete komplexně vzdělat o tom, jakým způsobem vůbec funguje to auto do takovýchhle nejmenších detailů a třeba, jakým způsobem byste se ho mohli upravit i v reálném světě. Protože kolik YouTubeových tutoriálů, které navíc nejsou recenzované, není to ověřené, byste museli shlédnout, abyste zjistili, jak třeba funguje plně nastavitelný samosvorný diferenciál a jakým způsobem, kdybych či náhodou měl ho nastavit, aby to auto odpovídalo to, čemu No, vlastně chci, aby odpovídalo.
0: Ano, naprosto souhlasím. E, tudíž tady se vlastně můžeš naučit i upravit své auto tak, aby ti to vyhovovalo v reálném životě. Přesně tak. A, další ale částí celé té automobil, automobilové kultury je takové to setkávání u kávy. A to tady máme další fotku. U kavárny máme tři lidové vozy Fiat 500, Mini Cooper a Volkswagen Beetle, tedy vozy, které motorizovaly Evropu. Uh, co tady uh, k tomu mi můžeš říct, protože
1: tady já jsem se třeba ještě nedostal. Vlastně středobodem celé té hry je právě ona kavárna, protože ta hra vás motivuje, abyste tedy jezdili závody vyhrávali a za ty vás typicky odměňuje vozy. Hmm. A ty vozy patří do takzvaných sbírek, sbírky typicky místné jako tady, hmm. tak nějakým způsobem mají řekněme něco ilustrovat. A to je třeba právě tady auta 50. let, poválečná evropská, která motorizovaly Evropu. A tak t- přijdete do toho kafe a tam vám řeknou jakoby umělá inteligence, která má nějaké jméno a jakože to povídá, řekněme, řekne, dí a zúčastní se těchto závodů a jakmile dokončíš tuto sbírku, vrať se. Tudíž vyhrajete ty tři závody, vyhrajete pětistovku, Mini a, a Brouka původního. Posléze vás to zase vyzve, abyste se vrátili do toho kafe. Ono vám to ukáže, že jste zkompletovali tu sbírku a potom je tam pro vás připravený takový animovaný film, který vám řekne, třeba toto jsou prostě poválečné vozy, které motorizovaly Evropu. Volkswagen, Beetle vyprojektoval Ferdinand Porsche, Mini, Alek i Sigonis a tak dále a tak dále a prostě čeká vás, řeknu takové dvě a půl minutky povídání o těch autech prožených dobovými fotografiemi, záběry z toho virtuálního prostředí. Je to neuvěřitelně poutavé. A pak zase v té kavárně vás to vyšle na další misi. Takže celé je to o tom, že ano, ta hra vám věnuje auta, ale není to o tom, abyste je ničili nebo s nimi dělali nějaké nesmysly, Celé to směřuje k tomu, abyste se zase vrátili do toho kafe, kde vám ta hra o tom něco zajímavého řekne. Vzdělá vás.
0: Chápu. E, další snímek ukazuje, ukazuje Toyotu GR Yaris, tedy moderní auto. E, to je samozřejmě věc, se kterou tam člověk bude rád závodit, mm-hmm. Já třeba osobně jsem si zkoušel různé mise, které v této hře jsou a velmi mě bavily, kdy člověk má třeba za úkol, že musí dojet okruh na omezené palivo, když mu to palivo dojde, tak je to samozřejmě špatně a musí to zajet za nějaký určitý čas a má nastavení palivových map a když si dá správnou palivovou mapu a jede tak, aby příliš nebrzdil, aby opravdu nejel úplně třeba na doraz, ale zároveň nejel pomalu, udržoval tu hybnost, tak to dojede za ten správný čas a nedojde mu palivo. To mi přijde třeba jako supermise, jak se člověk má naučit udržovat setrvačnost.
1: Opět vás to něco učí, protože to jsou principy, které využijete i v normálním světě, ve skutečném autě. Opět vás to něco nauč o fungování auta a jeho správném ovládání, když tři- chci třeba minimalizovat spotřebu. Hmm. Tady ten screenshot jsem, d- jsem dal z toho důvodu, že je tam určitý komentář, mimo jiné třeba i kritický k tomu autu dokonce. Teď hmm. možná poprosím o další slide, protože právě v tom kafé uh, se dozvídáte i informace, nejenom řeknu takové encyklopedické, ale tady právě, <laughs> ano. ale Tvůrci té hry oslovilo obrovské množství lidí z odborné veřejnosti, opravdu jako velkých zvušných mén, a uh-huh. třeba i renomovaných automobilových designérů. A krom toho, že tam právě sbíráte ta auta a něco vám to řekne o těch autech, které ty jste nazbírali, ale třeba máte úplně jiné a přijdete tam a z ničeho se vám tam objeví ikonka. Uh-huh. Třeba tady Ed Welburn, jak tam byl, což šéf designér GM. Uh-huh. Kliknete na to a je tam... Přednahraný, prostě přednahrané hodnocení toho designéra na to konkrétní auto, které hm. ale není jeho dílem. Takže on vám povypráví něco o designu. On třeba řekne, že u Yarisu GR je velice atraktivní design navozen tím, že hmota je dobře rozložena mezi kola, která jsou úplně v krajích auta. A že to vypadá dobře. Ale on, a že se do toho třeba vtiskuje takové hleby japonské kultury a tak. A že velice uznává toho tvůrce, jeho kolegu z branže, ale že by třeba udělal tohle a tohle. Což to je to je neuvěřitelně hodnotná informace, kde jinde byste se to vlastně dozvěděli. protože jako designéři obvykle až na jednu YouTubeovou výjimku, tak nehodnotí díla svých kolegů. Ano, jasně, Frank Stevenson ten Přesně to no. dělá na YouTube, to je pravda. A, <laughs>
0: ano, tady dokonce poznává paní v kavárně, že to je ten slavný jsou to takové, jako,
1: Viděl jsem v jedné recenzi, že řekli, no, že ty dialogy jsou umělé, no, ale jako, samozřejmě jsou trošku umělé, protože je to jenom textové Anu. Protože v téhle hře nemají být lidé. To prostě tak. není střílečka nebo něco takového. Prostě ten celý... Je tam zaostřeno na auta, takže ono vás to lidmi nerozptiluje. To je jenom fotka skutečného člověka, abyste věděli, jakoby kdo to říká, ale jinak máte číst ten text, vnímat z toho auta. Vy si tady
0: auta můžete i sbírat. To je další věc, která mě na tom baví. A to jsme se vlastně nedostali ještě vůbec k tomu základnímu, což jsou klasické závody na okruhu, to tam všechno je. Myslím si, že ta fyzika funguje ještě líp než v předchozích dílech, že na tom opravdu zapracovali. Líbí se mi taky velmi pohled z interiéru kde člověk opravdu může řídit to auto podobně jako v normálním autě. Má funkční zrcátka, má funkční měr, může jezdit podle toho. Všechno tam je jako v normálním autě a vypadá to fakt velmi hezky. Ty interiéry jsou propracované u každého auta a za mě ty závody mě na tom baví ještě mnohem více než předtím. Nevím, jestli je to dokonalá simulace, ale je to velmi blízko právě simulátoru.
1: Já si upřímně myslím, že se to tomu velmi blíží v rámci toho, co je udělat v domácích podmínkách, když to tak řeknu. Ano. Co je na tom právě zajímavé, to tady nemusíme to asi řešit úplně do detailu, O to jsou zase třeba jiná média a tak dále, nicméně Ten celkově, čemu se tady chceme věnovat, co se chceme s vámi podělit, je ten dopad na tu automobilovou kulturu. Ten je právě zajímavý třeba v těch příbězích, co tam jsou a v tom sbírání. Tento screenshot, na kterém je Porsche 356, tak tady máme z toho důvodu, že jednak můžeme tady v té hře potkat i takovéhle auto. A co je tam zajímavé je, že ta hra je z centrály krmena novými a novými daty. A třeba v téhle konkrétním obchodě s těmi sběratelskými vozy, tak dokonce to ukazuje ty investiční trendy. Tady to třeba konkrétně vidět není. Ale ta hra se s časem proměňuje a ukazuje buď modrou šipku nahoru anebo červenou šipku dolů, podle toho, jestli to auto bude stoupat nebo klesat. Což je ale otisk reálného světa, což mi přijde neuvěřitelné. A opět to nějakým způsobem se nám snaží i tomu, kdo si prostě k tomu do té doby třeba tolik nepřičichnul v tom reálném světě, ukázat, jak to funguje a navnadit ho k tomu. Dát mu ty informace, aby se na to prostě chytil a poznal, jak neuvěřitelně jako barevný a zábavný ten svět aut může být.
0: Tohle je tedy náš pohled na nové Gran Turismo 7, což je hra, kde můžete auto upravovat, kde auta můžete sbírat, kde všechno to, co uděláte na tom autě, se podepíše do jízdních vlastností. Třeba i když dáte široký bodykit, tak už máte širší rozchod kol a ono se to všechno projeví. Je to hra, která působí jako vzdělávací nástroj, je to hra, kde člověk může jezdit právě do kavárny, může vlastně simulovat takové všechn všechny ty hezké věci, které člověk na autech e, nalézá, ať už mu jde jenom o design, nebo bude o to drtit to auto na okruhu a za co nejlepší čas. V tomto je to podle mě další takový jako přelom e, mezi automobilovými
1: hrami. Jestli to je, Kazonora říká, že cítí jistou odpovědnost za to, že závodní hra, jak vůbec, teď nyní je flykonošem vlastně té automobilové kultury a že se snažil vytvořit hru, která prostě ukáže, že je to skutečně, řeknu, inteligentní zábava a že to něco vypovídá o listu samotném, o vývoji technologie a celkově člověka kultivuje tento koníček, tak si upřímně myslím, že odvedl naprosto fantastickou práci. A to je ten kulturní odkaz této série, který si myslím, že tím spíš se tím v tomto vydání propíše. A upřímně, jako já jsem za to šťastný. Konec konců, jedna malá zajímavost na závěr. Pokud byste se někdy setkali s Nissanem GTR R35, palubní systém v tom autě je kopie Gran Turismo.
0: No, to je ne. zajímavé. E, tímto tedy ukončíme téma Gran Turismo, ale jdeme dál a jdeme dál do reálného světa, do věci, která se udála před jenom několika týdny. A ano, máme nové evropské auto roku. Ovšem, takhle vypadala finálová e, sedmička. A nutno říci, že Nejsme úplně přesvědčeni, že je toto to správné. Evropské auto roku tak ve své finálové fázi mělo sedm zástupců a šest z toho byly elektromobily. Byla tam Škoda Enyaq, Kia EV6, Cupra Born, Hyundai Ionic 5, Renault Megan elektrický, Uh, dokonce v Česku se to jmenuje uh, Megan 100% elektrický. To je, celý, to je, oficiální, to je oficiální název. název. Uh, to uh, v
1: technickém průkazu vypadat fakt zajímavě.
0: Ford Mustang Mach E. A jediné auto, které uh, může jezdit na klasické palivo, uh, má spalovací motor, tak byl Peugeot 308. Tady vidíme, jak probíhaly testy. Ty jsou tradičně uh, s, tak nezávislé vlastně na čemkoliv. Jsou to testy automobilových novinářů z celé Evropy. Ovšem nutno říci, že podle mě na té finálové sedmičce jde vidět ten tlak automobilek na to, aby lidi kupovali elektrická auta. Protože stále v současné době ty emisní normy na to tlačí. A mám pocit, že těch zajímavých aut, které jsou pro běžného člověka vlastně mnohem přínosnější a měly by se stát evropským autem roku, bylo v tom roce mnohem více. Řeknu to jenom takovým jedním příkladem. Úplně obyčejné auto. Škoda Fabia. Teď si říkáte jasně, Fabia nezajímavé auto. Proč by to mělo vyhrát Evropské autoroku? A já vám řeknu, že to auto posunulo svoji kategorii v mnoha ohledech. to auto, které má prvky, které v této kategorii dřív nebyly. Je to auto za pořád rozumnou cenu, má nějaké vychytávky. Zase to posunulo tu svou kategorii. Třeba velikou nádrž to může mít a tak dále. Kdy pro mě osobně je to auto, které pro běžného evropského člověka třeba je přínosnější než tady tato sedmička. Samozřejmě ten trend je nějak jasně daný. A já osobně nejsem vyloženě vůči tomu, aby tuto anketu vyhrál elektromobil. Proč ne? Když bude opravdu splňovat veškeré ty nároky. Jenže tady máme auta, která všechna vlastně stojí uh, přes milion korun když tady neberou nějaké úplně základní výbavy těchto aut. A vlastně jediný Peugeot 308 se podívá výrazně níže pod 600 tisíc korun. To je trošku smutné. My na to ale navazujeme i trošku z z jiného důvodu. Ne, že bychom chtěli kritizovat naše kolegy, motoristické novináře, kteří tuhle sedmičku z těch 38 aut, které byly nominované, vlastně posunuli do toho finále. Víme už, že vítězným autem je Kia EV6. Proti tomu já nemám absolutně nic. Myslím si, že z těchto aut, které tady byly, je to opravdu svým způsobem to nejlepší. Když tady nepočítám hmm. ten spalovací Peugeot 308. Je to technika má, to auto funguje, má zajímavě řešený interiér. Jsem s tím úplně v pohodě. Ovšem, Uh, my tady jsme od toho, uh, abychom se trošku pobavili o té o elektromobilitě celkově, ale spíše o infrastruktuře, protože ty jsi člověk, který uh, mimo jiné podniká právě i, i v blízké oblasti tomuto v elektronice a taky v různých elektroinstalacích. Mm-hmm. Uh, tady vidíme, <laughs> jak by měl vypadat uh, takový uh, sloup osvětlení budoucnosti, mm-hmm. řekněme. Na tomto sloupu uh, je umístěna nabíječka na elektromobily. Uh, já vím, že ty děláš veřejné osvětlení. Mm-hmm. Můžeš mi říct, do jaké míry je tohle reálné v masovém použití v České republice, anebo vlastně co si o tom myslíš? Nápad je to podle mě skvělý.
1: Nápad je to skvělý, ale myslím si upřímně, že je to naprosto dokonalá ilustrace toho, jak neuvěřitelně vzdálené tyto úvahy v realitě jsou. Je to vlastně nějaká iluze, která existuje na papíře, je to sen, který stojí na neuvěřitelně vratkých nohou. Já si tady vypůjčím a hned se dostanu k tomu, řeknu té svým konkrétním zkušenostem, ale vypůjčím si tady vyjádření člena italské vlády zodpovědného za průmysl, automobilový průmysl a tež elektromobilitu. (kly) Ten prohlásil, krásně to schrnul a řekl neuvěřitelně osvícenou myšlenku. Ten řekl, že všichni jeho občané na jich odříma, Tudíž ta, řeknu, nevyloženě bohatá část Itálie, jako je třeba ta severní, která je i podstatně bohatší než my, tady v České republice. Tak,
0: Ale ten jich na tom rozhodně není. Ale lé, i, ten, podstatně i ten střed, lé. konec konců. Ano, i střed. No, už pod Římem to začíná.
1: Já myslím upřímně, že jako pod Milánem už by se nám jako Čechům nelíbilo moc. Milán je tak jako zhruba ta hranice. U Řím je s otazníkem, a to, co je potom, tak už by se nám nelíbilo hodně. No a ten řekl toto. Uh, nemůžu, tě, nemůžu nutit nebo nedává smysl nutit všechny moje občany, aby si koupili auta, která jsou dražší než jejich domy. Mnohem lépe těch emisních cílů dosáhnu tím, že je vytáhnu z jejich Fiatů Seicento z roku 1995, kterými doteď jezdí. Neustále posouváme ty hranice té, řeknu, bezemisní mobility dál a dál, řeknu, teď už necituju, teď hmm. to skončilo ta myšlenka, ale chtěl tím vyjádřit, že řeknu, že my jsme třeba na levelu 10, jenže většina světa ještě nepokořila level 3. On konkrétně řekl, že jenom kdyby se mu podařilo majoritu jeho občanů dostat do aut, co nemají ani euro 6D, co by měla jenom euro 5, tak má CO2 zlomky toho, co má dneska. Tudíž, že je potřeba poskytnout běžným lidem užitečná auta za příznivou cenu, která budou naplňovat, ty řeknu, splnitelné standardy emisí. Ne prostě fantazírovat dál a dál a dál, kam už skoro nikdo nedohledne a hlavně kam se skoro nikdo nedoplatí. Protože samozřejmě nemáme se úplně špatně, velká část populace řeknu, kdyby ta třeba vypěla síly a uvěrovala, tak by si ten elektromobil mohla dovolit. Ale proč? Nedává to smysl. A to se ani nebudeme bavit o věcech jako je recyklace a tak dále. Je důležité si realistické cíle. To je už vodné paměti lidstva známo, i antiští spisovatelé se tomu věnovali a prostě je dobré vědět, že i mezi špičkami evropské unie se objevují hlasy, který říkají vraťte se trošku na zem. A teďka vrátím tuhle diskuzi na zem i já. Moje zkušenost. Pracuji s veřejným osvětlením. Drtivá většina České republiky, a teďka doufám, že vám nějakým způsobem neskazím iluzi, ale zkoušejte třeba, až več- pod večer pojedete domů a budou rozvícená světla si toho všímat. Má sítě, nemluvím o těch samotných svítidlech, ale ty sítě, což je stožár, kabel a všechno to, co je v zemi. V naprosto havarijním stavu, ale naprosto. Působím hlavně ve středočeském kraji, který je ještě z těch lepších, když to tak řeknu. A úplně běžně se 25 let spravuje něco, co je z 50. a 60. let a měl už být dávno pryč. Ta síť toho veřejného osvětlení neutáhne ani sama sebe. Padají jističe, hoří v zemi kabely. Jenom kvůli tomu, že jsou tam napojené ty žárovky, ta žárovka, výbojka má řeknou 150 až 290, 320 W odběru. Ten elektromobil má 75 kWh ten akupek a ty lepší elektromobily nabíjejí 300 kW. Je naprosto nereálné, ten obrázek tady co tady vidíme? Až bude Mnichov opravovat ty nejbohatší ulice, co má v centru, tak to nejspíš zvládne, to hlensto. Ale pro nás je to jako překrásná, ale naprostá iluze. Protože veřejnoprávní korporace, jako jsou obce, a to mluvím i o městech, i o vesničkách a tak dále, tak mají co dělat, aby postavili novou strukturu veřejného osvětlení, které opět bude táhnout jenom samo sebe. Ale dávat tam kabel, přes které by tekly takovéhle výkony, nemluvě o tom, že průměrná ulice, nevím, by měla 15 domů a u každého toho z toho žáru veřejného osvětlení by bylo jedno auto. Spočítejte si to. To by byly, jeno, jenom v těch kabelech by to bylo pro pár ulic, vesnice by to byly desítky, možná stovky milionů, včetně jištění. Absolutně na to nemáme protože nám ani to veřejné osvětlení, co máme, tak nám nesvítí. LEDková vůbec přechod na LED technologii, to je vlastně to, čím se zabývám, ale už to je opravdu jako LED kdy z sci-fi a hrozně se s těmi pokladnami bojuje, aby na tohle šlo přejít, ale jak má na se na to přejde, okamžitě ten životní komfort vystřelí do oblak. Ale opět, to není dimenzováno na to, aby se z toho nabíjelo auto. Ani jedno auto, ani půlka auta. Kdyby se to mělo dělat v tom standardu, že by to byly skutečně nabíjecí sloupy a řeknu, nenabíjelo by to auto pět dní, tak ty náklady už od té projektáže by byly úplně někde ve výšinách, kam upřímně nedohlédnu. Asi by to zvládla Praha v centru. Asi ano. Ale opět, to jsme v tom, co dnešní dobu tak trápí. Nůžky. Prostě upřímně si myslím, že na příštím státem by měla být ta životní úroveň tak nějak podobná. I co se týče to komfortu těch veřejných statků, upřímně, čemu bychom si pomohli, kdyby na starém městě a v Karlíně mohli lidé nabíjet svoje tesly, kde si je taky mohou dovolit. Ale já nevím, ve velkém újezdě na Olomoucku by nebylo nic a byl by tam zase jenom ta výbojka, která tam svítí už 30 let a už dávno měla být odepsaná. To je můj pohled. Druhý pohled. Nebo druhá dimenze, když teďka odhlídneme od neuvěřitelné hloubky lidské tragédie, která se tady stala, je, že celá západní Evropa postavila svoji budoucnost, tuhle tu nádhernou, čistou biobudoucnost, na plynovodu Nord Stream. Ten plynovod je pryč. Definitivně. Otevírá se tady prostě úplně nové geopolitické uspořádání, které nebude přátelské. My tu energii nemáme. Jestli se Německo zavázalo, že nebude mít žádné jádro, a zbytek Evropy je na tom víceméně podobně, asi krom Francie. A instalované výkony prostě nemají před sebou tu vidinu vyletět jako nahoru. Já upřímně nevím. I kdybychom to zvládli takhle nabíjet na těch ulicích, já nevím z čeho. Terminál na skapalněný plyn, abychom ho dováželi z Kanady? Jako dává to smysl? V mých očích úplně ne.
0: No a tím se vlastně dostáváme k tomu, že sice evropská volba auta roku je moc hezká, je tam vidět ten progresivismus, ta budoucnost, ale ve výsledku to asi úplně neodráží to, co by ten typický Evropan vlastně potřeboval
1: a co by pro něho bylo to Autoroku. Upřímně mám pocit, že tohle vydání Autoroku, jestli se to nestane spíše takovou vzpomínkou do knih na pozadí té neuvěřitelně tragické války. Hm. Jestli si na to nebudeme jednou ukazovat a říkat, Podívejte, takhle ambiciozní, až na myšlení jsme byli, než nám ta realita potrhla nohy. Je to dost možné.
0: Je to dost možné. Ovšem, vždycky se vracíme v našem podcastu i do minulosti a pojďme tedy k něčemu malinko veselejšímu, i když, jak se to vezme, máme tady Lotus Elise. Tohle je první generace tohoto ikonického britského sportovního vozu. Na něm sedí malá holčička, která se jmenuje Elisa Artioli a podle ní je tohle auto pojmenované. Můžeme ji vidět i tady na tomto dalším obrázku. No a co se nestalo, tak právě letos, respektive na přelomu roku, vyjel eh, zbran továrny poslední Lotus Elise. Spolu s lotusem Evora i lotusem Exige. Tahle automobilka právě jak jsme o tom mluvili, bude v budoucnu přecházet na čistě elektrické vozy. Tedy, takhle se to říkalo ještě loni.
1: Ale ještě předtím je tady Emira což vypadá jako velmi hezké auto. Ano, ano,
0: přesně tak, takovou třešínkou na dortu za celou tou historií, spalovací historii Lotusu má být právě Lotus Emira což zatím teď podle prvních testů je velmi chválené, zajímavé auto. No, ale... Celá pointa toho všeho, o čem se tady bavíme, je ta, že v úplně poslední vyrobený Lotus Elise šel do ruk právě Elisy Artioli. Ano, tohle je ta malá holčička dnes, jezdní dáma, která právě sedla tento úplně poslední vyrobený Lotus Elise a myslím si, že kdo jiný než člověk, po kterém je to auto pojmenované,
1: by měl tímto strojem jezdit. Řeknu, tohle si myslím, že je takový happy end, který zahřeje u srdce i v tehle moment. Je to neuvěřitelně zajímavá historie a já věřím, že se jim třeba ještě v podcastu budeme věnovat. Každopádně čistě ve stručnosti. Romano Artioli, italský podnikatel a později průmyslník. Nejdříve zbohatl tím, že měl dílerství vozů, včetně Ferrari na severu Itálie a též v Německu. Nicméně v těch, řeknu, turbulentních 80. a 90. letech tak se dostalo k tomu, že, protože Lotus, přiznáme si to, krachuje pravidelně, tak v jednom z těch z těch krachů se mu podařilo automobilku Lotus koupit, tedy britská v Norfolku, ale co se týče toho nového výrobního programu, což měl být opět lehký roadster, tak se to do značné míry vyvíjelo v Itálii. Uh-huh. S chodou okolností jeho syn, nebo jo, jo, jeho syn, tak v tu dobu se mu narodila dcerka, kterou pojmenovali Elise. No a co čert? Nechtěl. Většina Lotusů z minulosti vždycky, jak se tomu říká, tak projekty v tom automotiv, začíná názvem na E. Uh, vzpomeňme Esprit, Europa a další modely. A tudíž... Elan, třeba. Přesně tak. Uh-huh. Tudíž Romano Artioli to považoval za jakousi známku osudu, takové znamení, že zrovna se mu narodila vnučka a zrovna jí, její rodiče pojmenovali Elise, což se nádherně hodí. A tudíž jako pro štěstí pojmenoval ten svůj projekt a ten nový sportovní roadster Elise. Když uh, později vlastně mm, rostla jeho vnučka, tak Romano Artioli jí jeden exemplář toho původního Lotus Elise, tedy série 1 s levostraným řízením, to auto konkrétně je na jem Instagramu, můžete si ji dohledat, tak jí ho věnoval. S tím autem do dneška jezdí a konec konců teďka bylo výročí právě výroby modelu Bugatti EB110, což je další automobilka, kterou Romano Artioli koupil a EB110 bylo jeho dítě a ona vlastně se snažila celý ten příběh té její rodiny a jejího dědečka, který tedy vzkřísil dvě v zásadě mrtvé značky a vznikl u toho zajímavý příběh, tak se snažila k němu přivést pozornost a dělala, řekněme, i takovou evropskou tur, vede sociální média a tak dále. Takže tím se vlastně celý ten příběh oživil a to, že se dostala do kontaktu se současným vedením Lotusu, které už s Arteolem nemá nic společného a povedlo se jim vlastně završit tímto způsobem, tak je opravdu hezké.
0: Souhlasím, ty si říkal, že jsi měl dokonce i vlastní zkušenost s Elisou Artioli. Můžeš nám o ní něco povědět?
1: Je to zkušenost zkrátka a je mi to upřímně líto. Každopádně, jak jsem říkal, ona byla na Instagramu a někdy v počátcích té, řeknu, jakoby kampaně anebo to jejího příběhu, jak ten narrativ rozvíjela ona na těch sociálních sítích, tak dělala vlastně s tím lotusem Elise S1, o to jejího dědečka takovou tour po Evropě. A bylo tam i, že se, účast, že se dostane do České republiky. Jsem ji začaslila, protože mi to přišlo zajímavé, Tenhle ten příběh. A bylo tam jakoby kudy pojede. A já jsem jí na to napsal, že bych, ona tam byla, že pojede do Prahy. Moc dobře víme, že Praha není zas až tak jako příjemné místo na nějakou projížďku nebo tak. Mm-hmm. Uh, tudíž jsem jí doporučil, i, že by měla zkusit silnice v Libereckém kraji a konkrétně věd k naší hezké architektonické pomářce, kterou je ještět. Pa, ta cesta nějakým způsobem proběhla a ona tam později dávala ty příspěvky vohledně tohoto a ten příspěvek vůbec nebyl šťastný. No, na tu moji radu i na tu konkrétní trasu, kterou jsem jí doporučil, což byla normálně ta státovka, která později vede do Liberce a na ještě co čert nechtěl, někde kde z Mladoboleslavské dálnice se uhýbá na Liberec, tak chytila nějaký výmol, a prorazová pneumatiková ještě ohla ráfek. Bylo to někdy v pátek odpoledne a barvě tě tam popisovala, jak scháněla v libereckém kraji servismana, který to někam odtáhne to auto, narovná anebo dodá ráfek a ještě ke všemu, to zvládne vyřídí s ní anglicky. Takže upřímně je mi to líto, že se jí nechtějíc pokazil ten roadstrip. No, co se dá dělat,
0: uh tímhle úsměvným zážitkem nebo úsměvnou historkou se dnes rozloučíme. Takže děkujeme, že jste nás sledovali a samozřejmě podcast Michala a Ondry uvidíte zase za týden. Mějte se hezky. Děkujeme.